0: Hola, este es el pastor Mori Velázquez y este es Viviendo con Sabiduría. Episodio 248: Siendo Aborrecidos. Y bienvenido, que la paz de Dios esté con usted en este día totalmente nuevo Recuerde, cada día es un día donde hay misericordias nuevas para cada uno de nosotros Yo no sé qué pasó el día de ayer yo no sé cómo ha ido su día hasta este momento Pero lo que sí te quiero decir Que de parte de Dios hay una palabra para ti En un día como hoy Estos son consejos extraordinarios Que la Biblia nos da para que nosotros podamos vivir mejor ¿Por qué vivir fracasando? ¿Por qué vivir equivocándose? Cuando podemos tener estos grandes consejos de la palabra de Dios Estamos en Proverbios capítulo 29 Y vamos a, a leer la a, a la altura del versículo número 10. Dice la santa palabra de Dios, los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, malos rectos buscan su contentamiento. Una vez más tenemos estos versículos o estos consejos que son comparativos. En primer lugar, lo que nos dice este versículo, cuál es el corazón de esto. El corazón de este versículo es mostrarnos esa guerra que a veces existe contra aquellas personas que tratan de hacer lo correcto. Muchas personas son perseguidas y no saben por qué son perseguidas. Yo recuerdo una de las, eh, las fábulas de este famoso eh, escritor griego de ya de muchos años de los siglos pasados, el famoso Esopo, él contaba la, una, una fábula acerca de un zorro que perseguía una luciérnaga, se la quería comer. Y donde que andaba, la perseguía y se la quería comer. Y la pobrecita tenía que andar huyendo todo el tiempo y cuando aparecía el zorro sabía que venía para atacarla. Así que un día la luciérnaga se cansó y dijo voy a confrontar esta situación, pase lo que pase, yo la voy a confrontar. Y se detuvo y el zorro dijo: Ahora sí me la como. Y le dice a la luciérnaga, señor zorro, ¿por qué usted me trata de comer. Usted no es una ave, usted no es eh, un anfibio que comen insectos. Usted come carne, come otras cosas. ¿Por qué me quiere comer a mí, a alguien que soy tan pequeñito? ¿Por qué me quiere destruir? Y le dice: Porque no me gusta verte cuando brillas. No me gusta tu brillo. Por eso te quiero comer. Y lo que él trataba de decir a través de esta fábula es como muchas personas no les gusta ver el éxito de otra persona y tratan de destruirla. Y aquí dice la palabra es el hombre sanguinario. ¿Quién es el hombre sanguinario? El que le gusta provocar conflicto. El que le gusta destruir. El que le gusta todo el tiempo estar eh, echándole zancadillas. El que le gusta estar todo el tiempo destruyendo la vida de otras personas la única persona que puede estar segura es el mismo y solo quiere estar seguro él mismo en el mismo y a todo el que él quiera él quiere ponerle el pie encima hundirlo, despedazarlo ese es el hombre sanguinario que siempre está pensando en cómo destruir entonces ¿qué es lo que dice? aborrece al perfecto la palabra aborrecer es algo que te causa repugnancia Ahora, ¿por qué es que aborrece al perfecto? Porque esa, ese personaje, vamos, llamémosle así, ese personaje el perfecto, ¿quién es? El perfecto es aquellos que buscan agradar a Dios. El perfecto es aquel que sigue el camino de justicia. El perfecto es el que quiere estar bien con Dios. El perfecto es el que quiere siempre glorificar a Dios en su vida. Le respeta a Dios. Quiere hacer la voluntad de Dios Entonces viene aquí y dice Que el sanguinario Aborrece al perfecto Lo trata de destruir Porque el perfecto En todo aspecto Van a buscar Escuchen el contentamiento Van a buscar El que se haga la voluntad de Dios Van a buscar En agradar a su Señor Sobre todas las cosas Y eso no le gusta al hombre sanguinario Viene a mi mente aquella famosa historia que está en el libro de Daniel. Lo que le sucedió al libro de Daniel, a Daniel, que es un profeta. Dice las palabras de Dios que Daniel era un hombre recto, muy recto. O sea, era la, entra dentro de esta característica de ser una persona justa. Era una persona que no se le hallaba ninguna imperfección, o sea, era de esos funcionarios del gobierno que nadie podía hablar mal de él. No se dejaba sobornar, siempre hablaba la verdad y siempre estaba en los asuntos del rey de una manera íntegra. Pues él había sido nombrado como uno de esos gobernadores importantes, pero muy importantes eh, dentro dentro, de, la, dentro de, la, de la época del imperio persa Y otros de sus compañeros eh, de, O llamémosle ministro del gobierno Ellos sí parece que andaban en las cuestiones de la corrupción Y no podían atraer a Daniel hacia su mundo Porque Daniel era un hombre totalmente íntegro Y aquí se cumple eso aborrecen al perfecto y dice que ellos estaban tratando de buscar a dónde le encontraban a Daniel una imperfección para poder acusarlo delante del rey y para que así desapareciera y ellos pudieran hacer lo que ellos venían haciendo y entonces ellos se dan cuenta que no o sea imagino, yo me imagino que le habían puesto espías tenían una red de espías que andaban viendo dónde podían encontrar una imperfección a Daniel. Él lo sabía, lo sabía muy bien Daniel. Pero él, como era un hombre justo delante de Dios, le gustaba pasar tiempo con Dios. Le gustaba por las mañanas abrir sus ventanas, orar hacia Jerusalén, y lo hacía temprano al mediodía y también al atardecer. Y entonces ellos dijeron, ah, esa es la falta. ¿Cuál era la falta? ¿Lloraba al Dios de los cielos? Bueno, estos sanguinarios algo querían encontrar. Y van donde el rey le dice, mire el rey, el rey Darío, mire el rey Darío. Eh, queremos proponerle una nueva ley. Una nueva ley donde se diga que nadie puede pedirle a ningún Dios sino solo usted, rey Darío. Promulguemos esta ley y va a ver cómo la gente se va a volver más fiel a usted. Bueno, estos hombres sanguinarios eh, engañaron al rey en este decreto. El rey lo firmó y en la, en la, según las leyes de los medos y los persas, el edicto que firmaba el rey, ni el mismo rey puede decir, no, me arrepiento de eso, ya no, eso ya no va a ser. No, ni el mismo rey podía cambiarlo. Entonces teniendo, teniendo decir, ahora tenemos a Daniel en nuestra mano. Porque él, sabemos que él no va a dejar de orar. Y claro, cuando Daniel se dio cuenta de la ley, ¿usted cree que se fue a, al sótano a orar? ¿Usted cree que ahora ya no oraba día, sino que se levantaba a la una a las tres de la mañana para que nadie lo viera? No, Daniel no tuvo ningún temor de nada porque sabía que si él caminaba en el camino de justicia su Dios Todopoderoso le iba a proteger y lo hizo como siempre y los espías que siempre estaban ahí lo vieron, lo agarraron y lo llevaron preso y a estos hombres sanguinarios los traen delante del rey y le dicen, rey, este hombre este hombre ha infrangido lo que usted dijo lo hemos visto que él le pide a su Dios que él tiene en vez de venir, venirle a pedir a usted. Y lo comenzaron a acusar. Y dice que el rey, cuando vio que se trataba de Daniel, el rey sabía que ese era un hombre íntegro. Un hombre que él quisiera que como Daniel fueran todos de su gobierno. este Dice que este emperador comenzó a tratar de buscar maneras cómo salvar a Daniel. Y dice que estuvo un largo tiempo tratando de encontrar formas cómo podía salvar a Daniel. Pero no se pudo. No se pudo. Así que Daniel fue condenado a ser echado al foso de los leones. Ese era uno de los castigos más difíciles y más sangrientos que había. Porque generalmente a estos leones no se les daba mucho de comer. Y entonces estaban en ese agujero, podemos llamarlo. Y cuando tenían que matar a algún preso, algún enemigo político, algún adversario, eh, que cuando lo hacían no solo se echaba a la persona sola, se le echaba con toda la familia. Imagínate que, que eran crueles, los persas eran muy crueles. Y generalmente la gente ni había alcanzado a, a tocar fondo cuando ya los leones estaban encima destrozando esas, esas familias. Y cuando le tocó el turno a Daniel, lo llevaron. Lo llevaron y todos esperaban de que en un segundo, unos cinco minutos o menos, ya Daniel estuviera muerto ya en, esa, en, esa, en ese pozo foso, como dicen las, las Sagradas Escrituras. Cuando llegó el día, Daniel fue echado allí. El rey, escúchame, el rey trató de, de, de salvar a Daniel, pero yo me imagino que Daniel le había dicho, rey, no se preocupe, el Dios que tengo ahí arriba en los cielos le va a tapar esa boca a los leones. Nos vamos a volver a ver. Esa noche dice que el rey no durmió. Esa noche el rey no hizo eh, lo que generalmente todos sus deleites, sus fiestas del, de antes de ir a dormir, sino que él se apartó, se encerró en su habitación. No sé si Daniel le había enseñado a orar, pero toda la noche estuvo pensando en Daniel. Daniel, ¿acaso Dios va a hacer algo grande en favor de Daniel? ¿Será posible que ese Dios de Daniel tenga el poder de rescatarlo? Y que ni había amanecido mucho, quizás los primeros rayos del sol y él Sale corriendo hacia el foso de los leones y comienza a llamar. Imagínense, ese es un acto de fe: a llamar a Daniel para que saliera de ese lugar. Y oye la voz de Daniel y dice: Verdaderamente, verdaderamente, el Dios de Daniel es Dios de dioses. ¿Y qué le pasa a los sanguinarios? Ellos terminan con su familia dentro del foso de los leones. Se cuenta cómo el sanguinario aborrece el justo. ¿Cuál es el consejo de este día? No se admire que las personas lo aborrezcan cuando usted trate de hacer lo correcto. No se admire que sus amigos no quieran saber nada de usted por el hecho de que usted sigue al Señor. No se admire porque sus enemigos se burlan porque usted ora antes de comer, porque usted tiene una Biblia, porque usted dice amén, porque usted dice bendiciones, porque usted dice gloria a Dios. El Señor Jesús lo dejó muy, muy en claro, que la normalidad de nosotros sería que el mundo nos aborreciera no podemos ser amigos del mundo es parte de la vida del creyente yo este día yo te invito te invito a que te refugies en Dios a que esperes en Dios que el camino de justicia es el mejor vivimos para agradar a Dios no a las personas si se enojan que se enojen pero a mí me interesa que yo y mi Señor estemos en una buena relación así que recibe este consejo este día y que Dios te bendiga de una manera muy grande